0: momento esse de mudanças assim extremamente rápidas e até meio é, incompreensíveis e, e a gente tem que correr atrás para tentar entender o que está acontecendo e tentar entender como que é, essa essa sociedade global como um todo vai progredir daqui para frente.
1: O que você está ouvindo aí, filho? <risos>
0: Sinfonexp Está no ar, uma edição especial do Sinfonexp. André Coelho Matos, mais conhecido apenas como André Matos. Cantor, compositor, maestro, produtor e pianista. Brasileiro, muito conhecido pela sua icônica voz. No ano de 2019, no dia 8 de junho, chegava a informação de que André Matos... Deixaria este plano para cantar no céu. André Matos, um dos maiores vocalistas da história do Brasil, é o tema do XP de hoje. Eu sou o Clau Simões e estou com ele, o Jukebox da música brasileira Jefferson Vicente.
1: Salve galera, tudo certo com vocês? É, hoje a gente vai fazer um programa especial, né? Falando desse
0: ícone, né? Que é um dos
1: maiores cantores que passaram aqui pelo Brasil e não só acho que transcende até mesmo o próprio segmento que ele fazia parte, né? No caso do rock, do heavy metal, era um cara
0: completo. Tem muito assunto de, desse cara, né, Jefinho? Porque ele foi um dos pioneiros nessa questão de trazer a música internacional para ser cantada aqui em território nacional e expandiu também o nome do Brasil como um bom vocal para fora do país. É então... um dos
1: nomes, é um dos nomes de maior prestígio, acho que da, no sentido muito amplo, assim, da, da música feita aqui. É, ele é um dos nomes mais conceituados, né? Inclusive, principalmente no Japão, que é o país onde praticamente os trabalhos dele se destacaram muito, né? E o público do Japão, na Europa, todo mundo aprecia, acho que, a carreira do André Matos
0: como um todo, né? É, e o André Matos, né, que nos deixou aos 47 anos, né, vítima de um infarto.
1: Exatamente há um ano, né, cara, que ele, que ele nos deixou, né, conforme você falou aí, vítima de um, de um infarto fulminante, né, e pode-se dizer que foi na madrugada, né, do dia 8 de junho que ele partiu, né.
0: Sim, e tantos vocalistas importantes na, na história da música tiveram problemas com, com bebida, com drogas, com suicídio, e o André Matos sempre foi contra, né, essa, essa maré e aí acabou nos deixando vítima de um infarto. Isso também marcou muito, não sei não sei se você lembra, é, como é que foi assim que chegou a notícia pra você? Cê, como é que foi que você recebeu, né? A informação foi pela internet, jornal. Cara, Como é que você
1: foi. Viu? Se eu não me engano, foi um domingo. Pelo que eu me lembro, foi, foi um domingo, enfim, sábado à noite. Dormi tarde e tudo. E aí eu acordei por volta de umas 11 da manhã, 11 e pouco da manhã. Abri o celular e tava um post da 89 a Rádio Rock, falando que ele havia falecido, né? E o comunicado era até recente, né? E me parece que depois eu fui ler, né? Mas por volta desse horário mesmo o próprio Angra né, já tinha feito um comunicado, posteriormente o Kiko Loureiro já com o seu canal no Youtube gravou um vídeo em homenagem né, e falando de um projeto que a gente vai falar um pouco mais para frente né, que poderia ter acontecido, mas infelizmente é essa morte é prematura, né? Do, e repentina do, do André, né? 47 anos, interrompeu esse, esse projeto que seria realmente muito bacana, enfim, pros fãs,
0: né? Do, do Angra e de outros trabalhos, pros fãs do André, no geral, né? André Matos, que é o fundador do Angra, né, cara talvez a, a banda aí, uma das maiores bandas de, de power metal do mundo, porque o Angra tem um, como você disse, até no Japão ele expandiu pro Japão isso, e o Angra é uma banda, assim, muito consagrada lá fora, e ele foi simplesmente o fundador, né, foi ele que trouxe o Aquiles Priester pra banda, que deu a primeira chance da vida do Kiko Loureiro foi ele e que começou a cantar aos 14 anos tem uma história já, né pois é, e, e eles se conheceram me parece, é, os
1: fundadores é ele ele e o Rafael Bittencourt, né, eles se conheceram na faculdade, né, antes disso o André Matos, ainda na adolescência ele teve uma outra banda maravilhosa que é o Viper, né, e que gravou dois discos antológicos, assim, numa época em que é, a coisa do heavy metal tava co começando no Brasil, né, a gente tinha pouquíssimas coisas em Minas Gerais, tinha todo um cenário ali com Sepultura, é, Sarcófago, outras bandas, né, e aqui em São Paulo também tinha uma cena né, de metal do Corzus, também já existia nessa época, e tinham outras bandas mais antigas, né, e o Viper meio que começou nessa aí com todos os garotos muito jovens, né, com 14, 15 anos, eles já estavam gravando, e o próprio disco do Viper foi parar no Japão. Então, ali, essa relação com o Oriente já começou já praticamente na adolescência do, do André Matos, né, e ele acabou deixando a banda após dois discos, se eu não me engano, em 1990. Ele foi estudar, né? Primeiro ele estudou na Faculdade de Santa Marcelina, depois ele foi, se eu não me engano, para a Ele começou a estudar regência, enfim, regência orquestral e composição musical. E em meio a esses estudos ele não conseguia conciliar a banda, ele ainda era muito jovem, né? Acredito que bom, ele devia ter 17, 18 anos nessa época, né? E já com esse background muito forte, né? Do cara ainda no final da adolescência já ser conhecido é, fora do Brasil, né? E lá ele conheceu o Rafael Bittencourt, se eu não me engano, em 91, que eles começaram a trabalhar em cima do Angra, o Kiko Loureiro já tocava com algumas outras bandas, né, inclusive tem muitas histórias curiosas que ele conta no, no canal do YouTube, né, que ele tem no YouTube.
0: Um canal né? maravilhoso, né, exatamente, do Kiko?
1: Exatamente, exatamente, inclusive a gente assiste com, com frequência, né, porque ele é um cara muito engraçado, muito divertido, inclusive eu acho que é, ele merece um episódio dedicado à obra dele também aqui, né, mas ele, enfim, é aí que se formou o Angra, né, ele entrou depois, e aí entraram os outros integrantes, né, e, enfim, fizeram história, gravaram, no caso, essa formação gravou três discos de estúdio, teve álbuns ao vivo, EP's, enfim, foi uma trajetória muito bacana que durou, se eu não me engano, dez anos, com
0: o André na banda. E ele conhecido por ter se formado o Angra, já vindo aí do Viper, que era um projeto excelente dele ele tinha 22 anos quando ele desenvolveu o projeto ele já tinha o seu estilo impecável de cantar ele tinha um timbre muito legal então era um cara que era diferenciado com 22 já... anos
1: e já tendo gravado um disco maravilhoso que é o Angels Cry, né, que é o, a estreia do Angra, né, ele mesmo relata que eles tiveram dificuldades, que eles se achavam inexperientes ainda, né no, no estúdio, mas, pô gravar um disco desse, naquela época um garoto de 22 anos já com todo o talento que ele tinha e já herdado do, do Viper também, que tem outros dois discos gravados com ele, que são é, maravilhosos, né, já você vê que tinha muita força ali já, né.
0: E ele também, né, no final, assim, já nessa quase sua saída do Angra, teve sua formação como tenor, né, de ópera, chegou até a se apresentar. Isso é uma curiosidade. Ele chegou a se apresentar no Teatro Municipal de São Paulo, já com uma orquestra. Isso já como um conhecido André Matos. Já estava ali pelo seu segundo álbum do Angra. Então, o cara era tenor, né? Ele tinha isso de alcançar os timbres que ele quisesse. Ele... Eu acho que o cara que quebrava taça em casa, né? A mãe dele deve ter tido muito <risos> problema com isso. Pois. E ele impressiona os fãs até hoje, né? Porque o álbum lá atrás do Angra, anos atrás, daqui 10 anos, 20 anos depois, e se passar mais tempo ainda, a gente vai se impressionar com aquele, aquele áudio. Por mais que nós temos hoje grandes vocalistas, eu acho que o timbre que o André alcançava é muito difícil de se alcançar ainda hoje em dia.
1: Sim, com certeza, né? Eu acho que dentro do segmento dele a gente tem outros caras incríveis, mas eu acho que igual a ele, realmente não, não tem, assim comparando principalmente com a... juntando né, a obra inteira dele também com o próprio Xamã e tal, né? Você falou do segundo disco, realmente assim, falando pro lado mais pessoal, o Holy Land é o meu disco predileto do Angra, assim, é um disco que, inclusive, agora há pouco eu tava escutando, tem muita influência brasileira ali, tem muita coisa que eu acho que o próprio Kikoloreiro que trazia e juntando com as ideias do André, né? Que é um disco muito interessante, cara. Eu acho que juntamente ali na, na mesma época tinha o Claro indo pra um outro estilo de 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 música mais pesada, né? O Sepultura também tinha um pouco essa linguagem ali com, Chaos AD, com o Roots, com Chaos E. D., com o Roots. Um pouco depois, ali, se eu não me engano, em 96, é né? Basicamente, mesma época, o Angra veio com esse disco, que é um disco espetacular, cara, que é o, Rolling, o Holy Land, né? Tem coisas assim incríveis, né? Como a própria faixa título, Make Believe, é Carolina Four, que é uma composição grande, de mais de 10 minutos, assim. O auge do Angra, assim, em todos os sentidos
0: pra mim é o, é o Holy Land. Sim, é, é o Holy Land. E até na formação do Angra, é, juntou todos aqueles caras que tinham uma ânsia de, sabe, de mudar, né, de fazer diferente o rock e de trazer Sim. pro rock nacional é, alguns elementos, que, né? Exatamente. Algo que talvez o Legião Urbana tentou, tentou, bateu ali na mesma tecla pra tentar mudar e que não conseguiu alcançar muita coisa, mas que não mudava, sabe, tentar trazer as coisas, as influências internacionais pra colocar na sua banda, e a e galera também meio também essa tem
1: linguagem, né, Klaus, meio... Diferente.
0: Diferente e até
1: mesmo folclórica brasileira, na época tinha muito disso no, no rock nacional, com as bandas mais pop, né, com Raimundos, com Chico Sainz, com Skank, e enfim, né, e é uma coisa característica dos anos 90, de misturar elementos brasileiros com a música de fora, Isso como a gente falou... No... Cry, isso, né? isso, o Sepultura fazia isso muito bem e o Angra foi por esse caminho também, especialmente no Holy Land, assim, né, que eles resolveram incorporar esses elementos, né, e por isso que é um disco extraordinário, assim, totalmente fora do, da curva, né, e enfim, né, o Angels Cry também é um outro disco incrível, mas ainda não tem essa influência tão presente, assim, né, já é um disco que já tem, tem uma outra característica, apesar de ter até mesmo a citação a Asa Branca, do, do Luiz Gonzaga, mas no, no, não é tão evidente essa característica como é no Holy Land.
0: E ele que era um exímio colecionador de discos, e quando saíam os novos discos, ele usava tudo para fazer aí o Holy Land, nessa questão de composição, Junto com ali o Kiko Loureiro Que é um cara excepcional pra fazer criação de, de letra De riff, de qualquer Arranjos,
1: coisa né? Enfim Todos eles, né? Tem o... Pra tocar esse tipo de som O cara tem que ser bom mesmo Não, não adianta, assim É uma música complexa que exige uma, uma, uma atenção na hora de se fazer E até mesmo pro próprio fã Pro próprio ouvinte escutar, né? Do metal sinfônico, aquela coisa Influenciada do progressivo, né? Tem muito disso, né?
0: É, ele mesmo né, tem a referência do, do Power metal, heavy metal, folk... Ele buscava muito essas questões, até o Turisas, né? Que é uma banda mais nova, assim. Ele, ele gostava bastante depois de um tempo, assim, já passou a, a gostar. A Vantasia, né? Que acabou fazendo parte ali, diretamente, indiretamente. O André Matos era um cara já acima da média, desde os 14 anos já era acima da média, né? Era um cara que era muito, muito diferente, que você já via que seria diferente. E aí depois e, ele.
1: E curioso, Klaus, parece que na época ele foi é, convidado pra entrar no Viper, né? Com 13 anos ainda. Né? E ele não queria cantar, porque na época ele tocava piano, ele queria é, realmente se dedicar ao, ao instrumento. Né? E ali, com o tempo, ele foi se descobrindo um, um cantor é, excepcional, né? já desde muito cedo e a, conforme os
0: anos foram passando, ele só
1: foi melhorando. Né?
0: Sim, ele foi evoluindo até que ele chegou como tenor, mas... É um cara que também não veio daquilo de, de família musical, de berço não, de ouro, não. O cara nenhum, estudou pra isso, né?
1: Nenhuma. Como a gente falou no começo, ele começou a... Ele, com sete anos, ele começou a estudar piano e, posteriormente, ele fez aulas de canto, fez faculdade, né? Ele se especializou em regência e tudo, né? Pra chegar no, no patamar que ele atingiu, né? Especialmente com, com o Angra e com o Xamã,
0: E aí fica a pergunta, né? Qual o artista brasileiro que teve coisa parecida assim, né? Cara, deve ter
1: tido, mas talvez no um segmento... Atual, né? Vamos colocar o tempo atual? Atuais. Atual, eu acredito que não, cara. Acredito que não. Talvez, assim, num segmento de jazz, de música muito experimental, muito esquisita, né? Com certeza tem, se eu não me engano, Hermeto Pascoal, Arrigo Barnabé, mas são de outro, outro tipo de segmento, né? Agora, num segmento do rock, né, de ter esse. esse esse conhecimento todo, claro, teve, tiveram pessoas, Andréas Kisser estudou violão clássico, né, o Kiko Loureiro, um cara extraordinário, mas assim, uma pessoa, né, um cantor que tenha todo esse conhecimento é, musical dentro do, do rock, do, não sei especificamente no metal brasileiro, mas
0: eu acho que no, no geral realmente não, não. E a título de curiosidade, vou deixar trechinhos aqui para vocês escutarem de coisas assim que o André Matos fazia, e era um cara muito da comédia, o cara era muito muito zoeira, sabe? Ele era batidores. muito engraçado,
1: cara, e, e muito culto também, né? Era um cara que aparentemente as pessoas falam que ele era muito reservado, mas ele era um cara é, respeitoso e atencioso com os fãs, assim como poucos, né? E realmente entre os amigos ele era um cara muito engraçado mesmo, assim. Até ele, ele costumava também participar do Rock Go, né? Que os caras chamavam ele de Musa Nisei Sansei. É, no Rock e go, os caras
0: doavam. Chamavam o Mariute
1: de Jesus. Enfim,
0: era muito engraçado. E trago aqui coisas que ele fazia. Ele gostava muito de imitar né? nos bastidores, assim, gente que trabalhou com shows do Angra e foi trabalhar com música depois quando eu me envolvi com isso falava que ele imitava muito a TT Spínola né nos bastidores ele gostava <risos> de cantar e por causa dessas brincadeiras em bastidor ele gravou Chega de saudade Aquarela eu do Berto, Brasil pois cara... é cara. e tem tem gravado vou colocar um trechinho aqui mas pô um cara que é tenor tem uma banda de metal power metal e o cara cantar Aquarela do Brasil e Chega de saudade sabe isso mostra também que que o cara escuta outras coisas e ele não cantou zoando, não, ele cantou de um jeito assim, tipo homenagem. Porque eu não posso mais sofrer, chega de saudade. A realidade é que, sem ela não há paz, não há beleza, só a tristeza e a melancolia que não sai de
1: mim. E tem uma outra gravação, né? Não, não sei se você chegou a ouvir, porque foi, foi algo já lançado de, é, depois que ele morreu, né? Ele gravou uma versão de uma música do, do Raimundo Fagner, chamada Noturno, que é uma, uma das músicas mais bonitas assim, do Fagner, né? Ele fez uma versão em inglês com o Robertinho de Recife, que é um guitarrista extraordinário. Não tem nem o que falar dele, né? E, enfim, justamente até mesmo sua própria aproximação do Robertinho com o mundo do metal, né? Que ele praticamente foi pioneiro ainda muito antes dessa galera toda, o Robertinho de Recife conseguiu lançar um disco de heavy metal por uma grande gravadora, antes do Rock in Rio ainda. Então ele tinha esse contato com o pessoal, tem, né? Até hoje esse contato com o pessoal do Sepultura e com André Matos não era diferente. Eles gravaram uma versão, né, bem clássica assim, com piano, voz e violão, uma coisa assim acústica. Pô, você não vai associar nunca a música que o Fagner faz com o André Matos E ele fez uma versão em inglês, assim, que é, deixou a música mais bonita do que ela já era antes assim, É uma gravação realmente emocionante Então ele tinha um conhecimento musical que era muito amplo, assim, né? Você citou essas duas canções, você citou a música do é, Chega de Saudade, do João Gilberto, realmente é, entendia de muita coisa do, do meio da música que foge do, do, do segmento do, do metal e da, da música erudita, né? Que ele tinha esse conhecimento também, né?
0: Sim, ele ia buscar muitas referências, né? Até na cultura celta, porque Sim. essa questão de trazer a flauta. E o Viper lançou é, a música The Spreading Soul, né? Agora, isso é a notícia que saiu poucas horas atrás, assim, de quando a gente tá gravando esse podcast, é cerca de um dia, né? Antes, um ano depois da morte dele, nessa, nessa questão de relembrá-lo, e após muitos anos da saída de André Matos, o Viper lançou uma música inédita com o um cantor, que foi lançada no dia 8 de junho, um ano após a morte do maestro André. Cara, é, se você escutar, você fica até Eu arrepiado, assim. Ainda
1: não tive a oportunidade de ouvir, eu vi alguma coisa que, enfim, foi postada no dia de ontem, né, porque, enfim... Foi realmente completou um ano e tal, né, mas não cheguei para parar para escutar ainda é, essa música inédita que ele, que ele deixou com o Viper. Com certeza ele deve ter gravado é, quando os caras voltaram, se eu não me engano, entre 2012 e 2016. Eles fizeram uma turnê tocando os dois discos né, praticamente né, inteiros, né? Tocaram os dois discos na íntegra. Eu me lembro que eles chegaram a se apresentar no programa do Serginho Groisman né? E enfim, fizeram uma turnê histórica né, por voltas durante quase quatro anos. Anos eles tocaram juntos novamente, né? Então deve ter tido alguns registros aí. Essa música com certeza deve ter sido por, por volta dessa época que ela deve ter sido gravada. né? Eu ainda não ouvi, mas com certeza quando acabar a gravação desse, dessa edição de Sinfonex, irei, irei escutá-la com certeza.
0: WHAT E nós que temos já uns podcasts Lançados, né, temos uma bagagem né Jefinho eu fica até a, a nossa Dica aqui, escutar o podcast da 89, escutar o podcast Do Grunge, é, parece que quando a gente Termina, dá uma vontade de escutar né, as, as músicas que a gente falou sobre Então, com certeza Acho que pois quem é. escutar esse podcast depois Vai sair, vai escutar as músicas com o André Matos Assim como eu vou fazer isso também É uma
1: característica, né, às vezes a gente tá vendo um vídeo Não só aqui, mas a gente Acompanha, né, diversos canais no YouTube, outros podcasts que falam de música, né, e depois que você escuta e você vê aquelas informações todas, você dá vontade de você abrir o teu serviço de streaming, ou até mesmo no YouTube, no MP3, no vinil, onde for, você tem vontade de ouvir aquelas músicas, né, e, e com certeza é o que vai acontecer quando acabar essa
0: gravação. E antes de nós entrarmos né, no projeto Xamã, que foi um grande projeto do André Matos, tem aqui alguns projetos que ele participou, né? Entre a saída do Angra e a criação do Xamã, ele participou do Virgo com o seu amigo Sasha Pitt para criar esse projeto o Virgo que tinha uma veia de tal, assim, mas era um rock mais simples, mais alternativo mais, uma coisa mais contemporânea
1: o, o Virgo é, é curioso tem umas coisas assim que o, o André Matos, ele, obviamente como uma, é um cara que, que gostava da música clássica, né e, e muito dessa banda que a gente vai citar aqui também tinha muito disso, né o André Matos era um grande fã do Queen né, e tem muita coisa a ver com o Queen, né algumas coisas do Virgo, tem essa, essa linguagem, né, então já é mais uma Outra faceta, já que já é, é, apesar de ter uma influência clássica, que eu acho que vai ter, né, tem por toda a obra dele, né, já é uma coisa já um pouco diferente do que o que ele fez com o Viper e com o Angra, né? e foi justamente numa fase de transição, se eu não me engano o disco do Virgo é de 2000, 2001 foi justamente na época entre a, a saída dele do Angra né, que juntamente com ele saiu o Confessor e se eu não me engano o Luiz Mariucci também saiu da banda nessa época e entre essa fase do final, da era Matos do Angra, pro início do Xamã, que se eu não me engano foi em 2002
0: né? É, o Virgo ali tem o seu, seu álbum de estreia, acho que único, né, do, de 2001. É o único disco, é o único disco. Em 2001, finalzinho ali de 2001, e depois ele já parte pro seu projeto, que é o Xamã. E o André Matos também participou do grupo Sinfonia, né, Um super grupo de power metal de 2010, formado na Finlândia com o André Matos simplesmente nos vocais. Ele montou essa banda junto com seu amigo Timo Tolkien, que é fundador e guitarrista do Stratovários. Também teve passagens por Avalon e Renascence, grandes bandas que compõem aí o power metal mundial. Então, o André Matos participou aí desse projeto o Sinfonia, que teve apenas um álbum, mas com certeza é um álbum que fica eternizado na voz este grande cantor. E aí antes né, da gente entrar no Xamã, é, o Tommy do The Who, ele é considerado como se fosse o cara que iniciou essa questão da ópera rock, né? Sim, o Marco uma...
1: Zero, né? Mais famoso, assim, de, da, da, da ópera rock é o Tommy do, do The Who, né? Uma das duas óperas rock que o P. né, o guitarrista do The Who, compôs, né? Que no caso é o Tommy e o Quadrofínia, que são discos incríveis, né?
0: Sim, e o André Matos, né? Ele interpretou o papel principal do Tommy num espetáculo em 2006, é, apresentado pela Banda Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo, que hoje é, a gente já deixa até uma crítica aqui, é muito desvalorizada as bandas sinfônicas, as, as questões performáticas do estado de São Paulo, mas o André Matos foi lá com os caras, o André Matos já em 2006, com uma carreira impecável, foi lá, topou e participou né, da... Da apresentação. Isso é muito importante para a Em
1: 2006, se eu não me engano, ele já estava em carreira solo. Eu acho que o próprio Xamã já tinha encerrado, se eu não me engano. É, no caso, ele já tinha é, saído do, do Xamã em 2006, se eu não me engano. E, poxa, eu adoraria ver ele cantando músicas como Pinball Wizard, Where I'm Gonna Take It, e outras músicas I'm Freak. eu... Cara, eu sou... The é uma das bandas que eu mais gosto na vida, assim. Então, pô, ele fez isso em 2006... Se, com certeza, tivesse esse projeto, tivesse é, rolado em, em outras oportunidades mais recentes, né? Eu ficaria muito curioso de assistir, cara. Deve, com certeza tem vídeos na internet, né? Mas deve ter sido uma coisa incrível. Com certeza foi... Deve ter sido espetacular.
0: Sem dúvida, né? Quem puder... Procure isso na internet, porque é um marco da música e de um cara que fez muito pela música nacional. Você vê uma coisa dessa, né?
1: Com certeza, cara. Deve ser demais, assim. Essa apresentação ao vivo deve ter sido uma coisa impressionante.
0: Ele participou também em duas faixas né do CD System Overlord, da banda HDK, que ela foi formada por ex-integrantes da After Forever é, e o guitarrista holandês Sander Gummans E tinha gente do Épica, tinha gente do Trilum, que eram bandas já consagradas lá na Europa E ele cantou as faixas Request e Fine Lines né? Então ele foi convidado por esses caras que eram fãs dele E falou, meu, se topa vir pra cá e gravar isso E ele na carreira solo já Falou, meu, por que não, né? Vou participar e participou, então isso também mostra o lado que o cara tava sempre querendo participar das outras coisas, da música, tava sempre... O cara vivia disso, mas ele, ele vivia isso todos os dias da vida dele, né?
1: A vida do cara era a música, né? Era um, era um cara que ele passava isso, assim, eu sinto é, um pouco falta de... Indo pro âmbito geral, eu sinto falta de, de artistas que, é, que você consiga enxergar que o cara ama o que ele tá fazendo, né? Apesar do... Ser um grandíssimo um profissional, é, ele amava o que ele fazia, né? E ele passava essa emoção para a música dele e passava isso pro público, né? Tanto que boa parte dessa, dessa turma do, do heavy metal tem muito disso, porque o público é muito fiel. É um público que vai ao show, é um público que compra ainda o disco, compra outras coisas, né? Como camiseta. Até mesmo se a banda lançar uma cerveja, que hoje em dia é muito comum, o fã de verdade vai lá e compra. Ele tá ali com a banda para o que Dave é assim, então e com o André Matos não era diferente, assim um público muito fiel e que tinha uma uma adoração muito grande pelo pela música que o cara fazia,
0: né? Sim, e com essa questão que você falou, né, de amar a música, eu lembro numa Expo Music que eu fui, não vou lembrar o ano agora, porque eu ia quase em todas quando existia a Expo Music.
1: Uma pena, né, que não tenha mais, né, porque ali era a chance de você ver grandes ícones da, da música fazendo workshops e tudo. Do né, seu lado, né? Do seu lado, né? Eu me lembro que o, o o nosso colega, o Marcos, né, ele falava assim, cara, você tem que ir na Expo Music, cara, que lá tem guitarra Rick Baker, tem Fender, tem Gibson, coisa que você nunca vai tocar na vida.
0: Coisa que você nunca vai ter um. Você, você nunca vai ter ali, na né?
1: vida, cara, e lá tem tudo, cara, você precisa ir, você precisa ir, infelizmente eu nunca fui, cara, mas enfim, né, esperamos que um dia é, retorne isso e a gente consiga, eu consiga ter a oportunidade de, de presenciar uma
0: Expo Music, Expo Music que acabou por falta de patrocinador, porque no Brasil, mais uma vez, a música não é tão valorizada, né? Essa questão. Pois é, cara, lamentável. E nessa questão de amar a música, né? Eu lembro dessa Expo Music que ele falou. Já visionário, ele falava: "Cara, a internet tá chegando aí com uma força muito grande e vocês têm que usar isso a favor de vocês. Vocês têm que pesquisar, se referem coisas lá de fora, que na minha época era disco". É. Com aquela voz dele, né, mas, mas bem calma. Na minha <risos> época era disco, cara. Para conseguir um disco era muito difícil. Então pesquisem, vão atrás. Era e nessa caro, questão de era muito, cara, era por selo ainda, né? O selo, o selo preto era, você nunca ia ter um disco do selo preto.
1: <risos> era sei lá quantos cruzeiros cruzados, sei lá, mas era, era muito caro você ter acesso, ainda disco de vinil ainda é muito caro, no, no Brasil ainda é muito caro, mas naquela época era a única forma de você conseguir informação, você não tinha Spotify, não tinha internet, não tinha nada disso, cara, era, era ir atrás do, das lojas, ir nas galerias, nos sebos e ter a sorte de encontrar um, um disco do Maiden, um disco de qualquer outro artista daquela época, né?
0: Ou até pedir pro seu amigo gravar um VHS com o disco que ele tinha, pra você ficar escutando na sua casa, né? o vídeo era uma coisa que não... Cara, o vídeo era uma coisa que não existia, né? A fita, né? A famosa fita. O toca-fita <risos> é, é. pra você gravar. E ele pois participou é. da banda Irmandade do Blues, né? Que foi fundada em 92. Teve Vasco Faé, né? Que até hoje permanece. E em 2008, nessa questão de apoiar né? a, a música o bem social da música, que era o que ele prezava, ele se apresentou lá no Teatro do Sesc Santo André, com três faixas, né, Mercedes-Benz, né, da Janis Joplin, oh. rock, rock and Roll, do Led Zeppelin, e I Got The Blues. E, e essa música, I Got The Blues, contou simplesmente com a, grava com a participação de André Skisser na guitarra. Sim, foi um DVD que eles gravaram,
1: né, que eles participaram da de, Irmandade, do, da do, Irmandade Blues. do Blues, né.
0: E o legal, né, Jeffinho, nós que conhecemos essa questão do, do Sesc, é, pô, o cara gravar um DVD, André Matos, André, é, os Kisser, no Sesc Santo André, isso para música representa muito, é muito signi significativo. Alguns Sescs abrem espaço
1: pro pro hard rock, pro, pro heavy metal, né? Principalmente os Sescs que tem mais estrutura, o Belenzinho, o Pompeia, é sempre tem shows assim de até mesmo de, de sons mais pesados. O Crimson toca muito nesse circuito quando quando está fazendo turnês no Brasil, né? Então é muito importante dar esse espaço, cara. E com essa gravação deve ter sido espetacular, assim. Tem coisas assim. Eu Tava vendo o, o setlist, né? De, de músicas que que eles gravaram lá, né? É uma coisa só clássicos, cara. Tem Crossroads do Cream, tem... É, na realidade, do Robert Johnson e o Cream regravou, né? Que era a banda do Eric Clapton, né? Então são coisas espetaculares,
0: cara. E ele era um exímio fã de Queen. Tanto que tem uma... Quem sabe faz ao vivo do nosso querido Faustão. E ele fez ao vivo e cantou Bohemian Rhapsody de uma forma excepcional. Quem puder acesse esse vídeo. Que o cara ali, ele baixou o Freddie Mercury no cara e ele interpretou... Com maestria, o nosso querido Fred Mercury. E ele mostrou um ali que o vocal pan, dele né? maravilhoso. Era um grande
1: fã de Queen, né? Ele era um cara que. E, e muito também, na, na época que o, que o Viper surgiu, era. É, foi um pouco depois do Rock in Rio, né? Então. É, o Rock in Rio em 85 trouxe o Queen, trouxe o Iron Maiden, trouxe o Yes, então são coisas assim que, principalmente, o Iron Maiden é evidente, assim, mas é, as outras bandas também influenciaram muito diretamente é, na, na, na formação musical do, do André e dos outros
0: caras, né? E, enfim, toda a trajetória dele. E aí agora a gente passa para uma das bandas que levou um nome. que elevou o nome de André Matos, que foi o Xamã. É uma grande banda, uma banda que marcou muito, né, a carreira dele, porque ali era o toque mais pessoal, mais íntimo dele, né? Em 2000, ele deixou o Angra e montou o Xamã, após problemas com o empresário do Angra, que, incrivelmente, até dias atuais, o Angra tem problemas com, com o empresário.
1: <risos> é normal do, do, do cenário brasileiro, cara.
0: É. É, é
1: corriqueiro isso, né? Mas enfim, né, são questões que envolvem eles lá e tal, enfim, né, não, não passa tanto pelo público, né, mas é algo característico, assim, e, e, e também deve, e é uma responsabilidade muito grande você também ser empresário de uma banda tem um destaque muito maior lá fora do que aqui, né, é uma responsabilidade que é muito maior, né, e, e até mesmo pro tipo de som que que é feito, né, se limitar ao Brasil infelizmente não, não dá, né, cara, tem que ir para outros
0: lugares mesmo. Ah, tem diversos músicos que Falam, né, que trabalham lá fora que falam que se você ficar bebendo na água do Brasil, você vai
1: morrer afogado. Vai morrer de fome, cara. Vai morrer de fome. Essa é que é a verdade. Principalmente pra música mais pesada. Tanto que você vê é, todas essas bandas, né, o próprio trabalho do André e o Angra até hoje, né, faz muito show lá fora. O Crisium, o próprio Ratos de Porão, Sepultura, tem que ir pra fora, cara. Não, não tem jeito. Corzos também faz muito show fora. É, não, não tem pra onde correr, cara. E, e realmente deve ser muito bacana, assim, é, de você ter acesso a várias culturas você ver a tua música sendo cantada num lugar inimaginável, sabe então deve, ainda mais deve, no Japão ainda mais no Japão, que era o lugar onde ele era mais reconhecido, o cara ganhava disco de ouro no Japão, assim, é uma coisa surreal, né, cara ainda mais hoje em dia, assim, é muito
0: louco isso e ele saiu junto com... o Na verdade, o Luiz Mariucci saiu, né? O Ricardo Confessori também deixou a banda pra se juntar ao Xamã.
1: E voltou depois, né? O Confessori voltou depois pro Angra, né? Acho que uns 10 anos depois ele voltou pra
0: banda ainda, né? É, ele é o ex-baterista, né? Agora nós temos... E agora tem o Valverde, o Valverde né? E ele é o ex-baterista. O Valverde assumiu o posto dele, né? O Angra que teve aqui, prester Um dia nós vamos fazer aqui só Angra. Um Angra, só Angra, cara se der, mas fazer... vai dar mais de duas horas isso. Mas... É, então a gente faz
1: um Angra com o André Matos, o outro Angra com o Edu e depois com o Lione. Dá pra, dá pra os dividir em duas partes até três.
0: Exatamente. E o Hugo Mariucci, né, participou, né, irmão do Luiz Mariucci, ele participou pra ser o guitarrista também, né, no álbum Ritual de 2002. E a banda assinou contrato, cara, com a JVC no Japão, e a Universal Music no Brasil e no mundo inteiro, né? Então, no Japão, você tem um contrato com a JVC, naquela época, que é uma gravadora, uma, uma corporação... Empresa, de, né? Era uma muito empresa muito alto.
1: grande, né? Eu não sei, se eu não me engano, hoje, acho que a Sony comprou eles. Eu não, não sei exatamente... Essa empresa, né?
0: JVC, ela que criou a VHS, foi essa empresa que criou oficialmente no mundo a VHS, então você, ela sendo a gravadora dos caras, os caras chegaram ali no máximo.
1: Pois é, exatamente, cara, e, e, e foram dois discos, na realidade, que o André gravou com o Xamã, foi o Ritual e o Reason, né, se eu não me engano.
0: Sim, de 2005. Foi...
1: É, 2005 exatamente. Foi a época que eu conheci o André Matos, cara. Porque foi, foi o período que eu tava começando a me interessar por música. E é, era a época que eu comecei a assistir MTV. E eu me lembro de, de tarde, tinha um programa sendo chamado Central. E passava, às vezes, alguns clipes do Xamã lá na, na MTV, assim. Principalmente quando eu tava de férias, que eu estudava à tarde. Era, era um programa que ia dar umas quatro da tarde. E, às vezes, passava alguns videoclipes, assim. Era uma, meio que. Eram videoclipes aleatórios, assim, de repente passava um clipe da Beyoncé, um do Felipe Dilon de e depois entrava um clipe do Xamã, sabe? Então era, era bem pra essa época aí e eu conheci o trabalho do André nesse, nesse período.
0: É, até na questão ali solo, né, em 2006 ele já começa com seu trabalho solo, então já, como eu gostava um pouco já de, de escutar ali o Angra, que já vem ali do berço essa questão do rock Então os primeiros álbuns Que eu lembro que eu vi o vinil do Angels Cry E até entender essa questão De que mudou o vocalista Quando você é muito novo Eu já estava acostumado Sim. a escutar ali A voz né, do André Matos e o Xamã, tinha cara, acesso
1: a isso, né? Esse já tinha um tipo som, acesso. Já, já, já tava ali, já de berço mesmo, como você falou, né? E nessa época, né, é curioso que ele deu uma, uma oportunidade para um cara que hoje, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, eu acho que é, é o melhor baterista brasileiro hoje em dia, e... Juntamente com os clássicos, né, de outros segmentos, mas eu acho que do Heavy Metal, sem dúvida nenhuma, é o melhor baterista brasileiro e um dos melhores do mundo, que é o Eloy Casagrande, né, que começou a tocar com ele nessa época, e o Eloy é pouca coisa mais velho que a gente, o Eloy, se eu não me engano, tinha 14, 15 anos quando começou a tocar com o André Matos, né.
0: Sim, o Eloy que participou quando tinha sete anos de emissora de televisão, né? Foi em alguns programas pra tocar bateria, né? E a galera né meio, ah, criança tocando bateria. Mas se você olhar... Era um menino com, prodígio, né, cara? Com olhos e... musicais, o moleque era muito bom. E o André Matos, como ele começou cedo e deram uma chance pra ele, ele resolveu dar uma chance pro Eloy.
1: Pois é, o Eloy conta muitas entrevistas que eu, que eu já vi do Eloy. Ele conta, assim, que ele ainda era muito... muito... Moleque, né? Pô, ele tinha 14 anos né? E ele conta que se eu não me engano O pai e a mãe dele levaram ele pra fazer o teste no, é, Pra banda do André Matos Isso foi logo quando o André saiu do Xamã Em 2006, e ele chegou assim Os caras ficaram impressionados com, com o jeito que o menino já tocava Naquela época com 14 anos, ele já era um baterista Fantástico, e ele chegou assim pro André E falou, pô André, eu não, eu não sei Cara, eu acho que eu sou muito novo Pra encarar uma, uma responsabilidade de, de fazer turnê mundial De tocar com você, cara ele falou: não, fica tranquilo, qualquer coisa eu seguro a onda. E eu confio em você, cara. Vai em frente, continua nesse projeto que a gente vai fazer muita coisa legal. E foi o que aconteceu. O, o, o Eloy ele participou de outras bandas, né? Inclusive, ele até tocou no Glória uma época, né? Mas ele continuou com o André Matos, assim, tocando e participando de discos, até ele ser convidado para entrar no Sepultura, né? Então foi uma, foi uma parceria de, se eu não me engano, cinco ou seis anos que eles trabalharam juntos, né? E fizeram shows no
0: mundo inteiro. Sim, aí o Eloy Casagrande vai pro Sepultura, né? E ele também deu uma chance pro Rodrigo Silveira na reunião do Viper. Ele criou o Eloy, né? Aí ele falou, não, vou dar uma chance então pro Rodrigo Silveira, já que o Eloy já tava bem encaminhado. Exatamente.
1: Exatamente, e o Rodrigo Silveira tocou com ele até o fim da vida, né?
0: Sim, o Rodrigo Silveira que se tornou ali um grande amigo, né? Que tava sempre com ele. Ele, quando ele se apresentava até em Projeto Solos, acabou levando ele também. E ele fez turnês comemorativas, né? Com, com o Xamã. Isso que foi bem legal. E o André Matos tinha aquilo de não guardar rancor de ninguém, né, cara? Claro que você faz algumas coisas para umas pessoas, que nem o produtor do Angra ali, o empresário, que fica marcado, mas o cara, ele não guardava rancor, né? E até o... a carreira dele não precisava. É uma coisa
1: também que acontece, às vezes você tem uma briga, um, um desentendimento e, e o tempo cura aquilo, né? Você passa. É... O tempo, às vezes, é, é Como diz o tempo, é o senhor da razão, o tempo é o melhor remédio, enfim. É... Acontece muito disso, assim, de, de repente passar os anos e você vê é, a situação por um outro ano. Ou de repente é, falar, pensar, né? Tipo, sei lá, acho que poderia ter sido de outra maneira e tudo. Tanto que to tanto que o, o Vai ele retomou o Viper no, agora nessa, nesses últimos 10 anos de, de carreira. Ele retomou tanto o Viper quanto o Xaman. E a última turnê dele, ele inclusive, faleceu é, na época em que ele tinha retomado o Xamã
0: ainda muito recentemente. Né? Sim, ele estava tava marcando turnês, inclusive. Né? Tinha a questão ali de programar uma volta. Né, dele com o Viper para fazer novos projetos, até essa questão dessa música nova, a gente não sabe exatamente quando foi gravado, mas era um é. cara que ele tava sempre querendo participar das coisas. O Avantasia também queria que ele gravasse mais uma coisa com ele, compor, se tivesse a composição de uma música dele, e em fevereiro de 2019, né, a banda Xamã tocar, tocou com o Avantasia na turnê do Brasil e, cara, ele reuniu, ele conseguiu unificar as bandas, né ele trouxe os caras Lá de fora para tocar com as bandas daqui Ele indicava as bandas daqui Que eram novas pra, to pra abrir show pros caras Então, com a perda Do, do André Matos Essa questão de as bandas brasileiras terem um significado lá fora, perde muito isso, porque ele era o cara que indiretamente falava: não, cara, escuta essa banda aqui, ele nem conhecia os caras às vezes, e falava, não, escuta essa banda aqui, que é certeza que os caras são bons, né? Ele botava a mão no fogo dele por bandas que talvez os caras nem conheciam ele.
1: Pois é, é verdade, verdade. Ele, se ele gostava do som, ele, ele divulgava, né? E essa tur desse, se eu não me engano, foi, foi bem pouco tempo antes, né, do, do falecimento dele. É, não sei onde eles se apresentaram aqui em São Paulo, né? provavelmente deve ter sido na áudio, algum lugar assim, né? E, e muito bacana essa postura que ele tinha com, com as bandas é, do mesmo segmento, que de repente estava no começo, que ainda não tinham é, um nome, até mesmo para o mesmo Brasil ainda não eram tão conhecidas, ele trazer esse pessoal, né? E era um cara é, que, que deu força para
0: muitas pessoas. E um fato curioso, é, eu cheguei a conhecer... O André Matos na Expo Music, né? Tava tremendo também bastante, porque <risos> o cara era, era um ídolo. E reencontrei ele num dia inusitado, né? André Matos, corintiano, fanático. E era frequentador de estádios quando estava no Brasil. E eu sim, encontrei sim. o André Matos, cara, na Arena Corinthians já. Isso eu acho que foi ali 2016, 15 ou 16. E ele tava no meio de um de um lugar que não era camarote, né? Também não era arquibancada, mas não era camarote. Era meio que uma geral, assim. E ele tava lá, e ele tava Xingando os cara ele tava bravo, eu falei, pô, mas o André Matos não é assim, cara, e aí eu vi uma, uma galera tirando uma foto com ele e tal, cheguei, a gente chegou perto assim, né, tem até uma foto com ele, e o cara xingando os jogadores, e aí um, um torcedor perguntou assim, pô, André, você é famoso e vai xingar os caras? Ele falou, meu, se estiver lá no meu show e eu cantar mal, eu, eu falhar, os caras vão me xingar. O cara eu vai xingar, xingar do mesmo, mesmo é o trabalho dele? Pô, certíssimo,
1: meu, e também se tratando de futebol, né? Não tem disso, cara. No futebol, você acaba, no estádio, você acaba xingando mesmo, e ainda mais ele que gostava muito, né? Enfim, não tem jeito, cara. É, é o natural. É o natural, e outro assim. Não é porque ele era um cara é, culto e, e um cara discreto, né?
0: Era o e hobby que, dele, né?
1: Sim, é, é, ele, ele tá ali como um torcedor. Então é, tem que xingar mesmo, cara. Deixa ele, pagou cara. Pra,
0: ele pagou pra estar tá lá, ele deu todo direito. Ah, sem dúvida, sem e dúvida. E pra quem fala que ele odiava o Edu Falache, tem uma foto dos dois, cara, na internet, que eles, juntos no estádio, sabe? Os dois se reencontraram e decidiram torcer juntos, torcia para o mesmo time, Sim. não interessa que os caras tinham lá fora, os dois juntos conversando ali durante uma partida. Então, e era um Edu cara muito também,
1: legal. E o Edu também já tinha uma, uma trajetória muito antes de entrar pro Angra, né? Então, Exatamente. eles cons, com, conviviam e tinham um, um respeito mútuo ali,
0: né? Sim, e acho que isso é, é ótimo, né? Porque o Edu, ele substitui o André Matos no Angra de uma forma, cara, que... Eu acho que nenhuma banda teve, assim, uma. Além do, do Iron Maiden. Mas é, são, que... são poucas,
1: cara. Nunca teve. Né? No, no... A gente conta nos dedos, assim, na história. Eu acho que talvez é, o Iron, o ACDC, o Van Halen. Aqui no Brasil, o Angra é outra banda que eu me lembro que se deu bem com outro cantor, foi o Barão Vermelho, cara. Outro tipo de banda eu não, não tenho recordação. We're
0: Alive, that's all can see let's stay E já que o nextbeat também é cultura, vamos deixar aqui uma dica cultural, né? Que vai até além disso. É, foi anunciada oficialmente, autorizada pela família, a biografia do maestro André Matos, né? Então, curiosidades, histórias icônicas, histórias únicas que nunca foram divulgadas vão ser lançadas nesta biografia que sai dia 30 de novembro de 2020, lançada pela Estética Torta. E quem puder adquirir essa biografia, eu acho que vai estar tá não só comprando mais um livro, vai estar... Tá contribuindo com muita cultura para si mesmo, sobre um cara que fez demais pela música, sobre um cara que, um cara que era apaixonado por tudo que fazia. Então vale muito a pena a pessoa adquirir a biografia para entender um pouco mais a cabeça de um cara tão genial. Era um, era um maestro, era um tenor. E o cara fez de tudo pela música. Todas as bandas que ele passou foram bem sucedidas. Então vale muito a pena ler, sabe, sobre a obra do cara, sobre a vida do cara nessa biografia que será lançada.
1: Pois é, vai ter, vai ter esse livro agora. Ele já Vai ser lançado é, no dia 30 de novembro, mais pro final do ano, né? Já tem já na, na pré-venda, né? Cara, deve, ali deve estar tá tudo, né? A, tanto as três bandas que ele passou, quanto a carreira dele solo, enfim, toda a trajetória dele. Eu não sei quem é o autor do livro, né? E além do livro, também vai rolar um
0: documentário,
1: né? É, já tem o um trailer rolando na, na internet, nas redes sociais,
0: contando toda a trajetória dele. Com o livro da editora Estética Torta, né? Que será lançado esse ano. Eu acredito que o ano que vem o, o documentário só vai engrandecer mais ainda. Vai né?
1: complementar, ah. né? Que é intitulado André Matos, o Maestro do Rock... Com direção do Anderson Bellini, né? E juntamente com o jornalista Tiago Raul Mauro, né? Que já começou a produzir ainda, curiosamente, quando o André ainda estava vivo, né? E vai trazer depoimentos de muita gente, inclusive Kiko Loureiro participou do, do Longa, né? E vai ser lançado no dia 14 de setembro de 2021, que é o dia em que André Matos é, completaria né, 50 anos de idade. Então é uma data que é, justifica, é muito simbólico e importante que esse documentário seja lançado mesmo em 2021 e como você falou agora, no final do ano vai sair a biografia primeiro e o documentário vem é, enriquecer ainda mais né, é, a história do, do André, né a forma que a história é contada, um outro formato de contar a trajetória dele.
0: E falando um pouco da questão da morte de André Matos, algo que nos chocou bastante, assim que é uma coisa sempre inesperada, né, a morte de um grande ídolo, principalmente meu assim que sou um grande fã do Angra André Matos nos deixou em 2019 infelizmente, né, é sempre difícil a morte de um ídolo, é sempre difícil você ter essa notícia, chegar até você. E nosso excelentíssimo prefeito Bruno Covas, até onde estamos gravando este podcast, ele era prefeito de São Paulo. O Jefinho traz aí um decreto dele e em seguida também até uma crítica, é isso, Jefinho?
1: Sim, na realidade, é, o Bruno Covas ele é um, um grande fã de, de, de heavy metal, né? Ele é um cara que, é, principalmente quando tem nos últimos anos tinha virada cultural, coisas assim do tipo, ele ia prestigiar shows do, do Sepultura, né, e tudo. É um cara que tem é, um envolvimento com a questão cultural, né, mas eu tenho uma crítica para fazer, porque ele, enfim, decretou né, o dia 8 de junho como dia mun municipal do Heavy Metal, aqui na cidade de São Paulo, né. Agora é, eu penso assim, né, o dia, quando você de decreta um dia, você tem que celebrar uma coisa que é feliz, que é importante na vida das pessoas que gostam daquele segmento, daquele dia, enfim, é uma coisa... O um intuito de homenagear como algo positivo, como algo feliz. Mas aí eu te pergunto, Klaus, é, faz sentido você decretar o dia do metal na data que, o no caso, um dos maiores representantes do, do gênero, o dia que o, que o
0: rapaz faleceu? Você acha que faz sentido isso? Cara, não faz nenhum sentido.
1: É isso que eu fico me perguntando. Eu acho que é até válido ter um dia... Acho que um dia nacional do metal seria válido, né? Eu acho que pela quantidade de bandas que temos e pela adoração que o público do metal tem, eu acho que seria válido né? bandas como Angra, Sepultura e o próprio André Matos e toda a trajetória dele fizeram com que o metal se tornasse parte da nossa cultura né Por mais que alguns digam que o rock não é não faz parte da nossa cultura mas para gente que vive o rock com certeza faz parte eu acho que é uma data válida mas é uma comemoração válida mas a data é muito infeliz né cara eu acho que se, se ele colocasse para o dia do aniversário do André Matos né seria o correto a se fazer né ou então o dia de lançamento de algum álbum marcante ou de algum show que tenha sido Marco Zero do Heavy Metal no Brasil, né? É isso que eu queria entender realmente. Assim, poxa, não tem sentido nenhum você decretar o dia do metal na data que o André faleceu, né?
0: É, deveria ser no dia 14 de setembro, né? Que sem dúvidas O, dúvida, na... o sem dia dúvida. do nascimento do André Matos, né? Sem Aí dúvida. Foi...
1: Inclusive, o Regis Tadeu, se eu não me engano, criticou essa postura. Se eu não me engano, o Regis criticou. Porque no... na época que o... que o André faleceu, já foi, já questão de dias já foi decretado Tado, né? não tem sentido nenhum cara sim eu realmente não entendo me parece que esse ano o governador do Paraná né e filho do, do glorioso ratinho né ratinho Júnior pro sancionou também o dia estadual do metal vi essa informação por cima mas agora não sei exatamente se é no próprio 8 de junho ou se é em alguma outra data agora você permanecer como dia 8 de junho realmente é complicado né cara é bem é
0: deprimente não tem outra palavra sim o dia no Paraná também é no dia 8 de junho, que é celebrado o dia do metal. Como é que você celebra a morte do maior vocalista, cara, que esse país já teve? Mas...
1: É complicado, né? Coisas Deveria do ser... Brasil. Brasil. Deveria ser em outra data, né? Eu, eu realmente não entendo, né? Ainda mais partindo de duas é, autoridades, né? Dois políticos, né? Que são fãs da, da, da música do André, né? Toda homenagem é válida, contanto que não seja no dia que ele Faleceu, né? Na data, né? Que, que ele faleceu, né? Realmente é, eu acho lamentável por essa parte. assim Eu acho que se fosse pra fazer esse tipo de homenagem, né? Esse tipo de decreto, eu acho que não precisava. Se eu fizesse no dia que o cara nasceu, ou na data do lançamento de algum trabalho dele que tenha sido muito importante, ou então não faz, cara. Pra colocar no dia que ele morreu, não
0: precisa, né? Exatamente, né? Então você poderia usar até esse dia, 8 de junho, pra incentivar, né? Você poderia sempre no 8 de junho relembrar que dá valor a música nacional, fazer a questão... Esse ano de 2020 a gente super entende, mas nos outros anos... É, é um ano perdido, força. né,
1: cara? Então tem muito o que se fazer, né? É só esperar esse uhum. momento passar e torcer para que 2021 a gente já tenha já shows, quem sabe? Eu acho que com certeza se não tivéssemos passando por esse momento, teria um show em homenagem ao André Matos agora nesse primeiro ano, né? Eu tenho certeza que ia rolar alguma coisa, pelo menos São Paulo, Rio de Janeiro teria, né? E outros lugares do mundo, quem sabe, né? Mas é complicado isso, né? E também uma outra coisa que a gente comentou um pouco por cima, que também certamente iria acontecer nesse ano de 2020 Seria uma reunião do Angra né, Em sua formação original né, O André Matos parece que chegou A conversar, sinalizar que estaria Aberto para uma retomada do Angra né, E posteriormente, né, depois da, da morte dele, tanto o Kiko Loureiro Hoje no, no Megadeth e o, e o Rafael Bittencourt Confirmaram né, que existia essa possibilidade né, Que provavelmente isso ia ficar Para 2020, 2021 então É o ano em que o Angra completa 30 anos né, da formação Da banda, do surgimento, que ele ali, garotos com 17, 18, 19 anos, se juntaram ali na, na universidade, ali na faculdade, pra formar o Angra,
0: né? É, exatamente, né, Jefinho Quem sabe nessa, nesse documentário que vai lá sair, poderia ser encerrado com a participação dele no, no Angra, né? Se ele estivesse vivo, como ele estava participando né, dessa questão do documentário, hum. eu acredito que seria muito legal e, sem dúvida, marcaria a presença, né? Eu sei seria, que aquele...
1: Seria finalizado, né? Com finalização do documentário e, com certeza, seria ele ele já se apresentando, né? Se realmente esse projeto fosse adiante, né? Porque muitas vezes não depende só da vontade dos caras, né? Tem todo outros contextos, né? Que tem que estar tá tudo certo para viabilizar, né? Enfim,
0: né? O, o Aquiles também estava. Sim, o Aquiles foi convidado, né? Para essa participação. Eu acho que seria um momento único, assim. É uma reunião de todos os integrantes que já passaram no Angra, todos tocando juntos, cadáver que um, entrava para fazer uma música. E eu acredito que eles podem fazer fazer isso pelo André. Eu acredito que eles podem se reunir, deixar algumas desavenças que tenham de lado é, e reunir em nome do André Matos aí, nesses 50 anos deles, fazer um show em 2021, por que não? Fica até uma dica aí Sim. pra fazer uma reunião e uma homenagem né pra esse ícone da música. E também o Angels Cry em
1: 2023 completa completa 30 anos, né, então eles já fizeram um show quando o disco comemorou 20 anos, mas é, ter ali o pessoal que, que trabalhou mais ativamente, fazer uma grande comemoração com as pessoas que passaram por lá, né, isso daí eu acho que também é uma coisa que é deve, né, se perguntar pro Rafael se ele realmente tem esse, esse, esse projeto, né, agora, depois disso tudo, né, E enfim, né, de repente o Kiko vir e participar de, de alguns shows, né, enfim, né, acho que de, depende deles mesmo, né.
0: Só vai depender de eles e quem ganha é o público, são público. os fãs, né? Desse sem dúvida. Tipo. Sem
1: dúvida. Inclusive, Klaus, rolou uma live hoje, né? No canal do, do Angra no YouTube, eles fizeram uma grande live em homenagem a, a esse um ano sem o André Matos, né? Onde reuniram ex-integrantes, boa parte da live foi comandada pelo Rafael Bittencourt, o Kiko Loureiro deu depoimento, é, outras pessoas, né, o Arílio Neto, que hoje é vocalista do Xamã, também participou, é, foi muito bacana por parte deles fazer essa homenagem, assim, uma grande é, live de quase cinco horas conversando e debatendo a... a a relevância do André Matos
0: para a história do Angry, e para a história do Heavy Metal Nacional. Então é isso, né, galera? Fica aqui a nossa homenagem para esse ícone da música, para o maior vocalista, questão de cantar internacionalmente, de propagar o nome do Brasil lá fora. Então, ficou a nossa homenagem aqui, nosso carinho, nosso respeito, nosso muito obrigado para esse cara que marcou muito a vida de muita gente e que sempre lutou muito pela música aqui no nosso país, lutou muito pela música lá fora, que tem uma carreira linda. E comigo esteve ele, Jefferson Vicente, o Juque box da música, também muito fã do André Matos. Deixa as suas considerações finais.
1: Cara, foi muito legal fazer esse programa, acho que merecido, né? É um momento que a gente tem que lembrar dele como artista, como pessoa de uma forma muito positiva. Enfim, né? Deixando saudades, até vai deixar, né? Para as próximas gerações, né? Muita gente ainda vai ter contato né? com esse, com esse repertório, com a, com a obra dele, vai se impressionar, né? O que fica nessa é a Música, né? É o que o cara fez. É. O que fica é o Holy Land, é o Xamã, é o trabalho dele solo, é o trabalho dele com Angra, com Viper. Isso tá eternizado na história da, do, do heavy metal e da música, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Então é uma obra que nunca vai morrer, que vai sempre permanecer viva pros fãs e pras novas gerações que estão conhecendo, que estão ouvindo agora. Muita gente deve ter conhecido o trabalho do André Matos agora, depois que ele faleceu, né? E vão ter outras gerações que vão, inevitavelmente, conhecer. Esse, esse... o trabalho dele como um todo, né? E é isso que fica, cara. E a minha alegria de estar tá fazendo é, esse, esse podcast também é muito em cima da obra dele que, enfim, né, cara?
0: Fez história e vai ficar pra história pra sempre. Eternamente vai nos marcar a voz dele, né? Com igual... Certeza. Atingir um timbre igual será muito difícil.
1: <risos> ah, cantar igual ele não dá, mas... <risos> mas, assim, ouvir, apreciar, de repente, em algum show em homenagem a ele, como a gente já sugeriu aqui, isso pode acontecer, com certeza.
0: Então é isso, galera. Vamos encerrando essa edição especial do Sinfonexp em homenagem ao nosso querido André Matos por aqui. E para você entrar em contato, é o podcast.nexpbr.com Nosso site, rede social. Acesse lá o nextbr no Instagram, nexpbr.com Facebook em também, pode mandar sugestões, comentários, enfim. Facebook, Fica Twitter. Aberto. Nós estamos abertos aqui para todos que quiserem participar com a gente. E ouça-nos nas plataformas
1: digitais, né? Não só no Spotify, mas também estamos no Deezer. E a gente pretende, quando, onde tiver abertura, para a gente veicular o podcast, nós veiculamos Veicularemos com certeza. Vamos
0: encaixar nosso som e vamos propagar o nosso som, né?
1: <risos> o nosso trabalho que realmente é, é muito bacana. E agradecer também novamente ao pessoal que, que ouviu o Grunge, que ouviu da 89, estender aqui os nossos agradecimentos ao pessoal que compartilhou, que ouviu, que mostrou para outras pessoas, né? Enfim, fica aquele o nosso abraço para o pessoal que ouve o nosso, os nossos podcasts.
0: É, a todos que estão seguindo, né, faz muita diferença, né, ah, faz diferença eu escutar, faz muita diferença pra nós... Estamos aqui né, fazendo entretenimento para todos de uma forma gratuita. E Sim. acho que isso é, é quando parte de uma coisa que nós gostamos, né, Jefinho? É muito legal. Do mesmo modo que o André Matos fez ali para todo mundo é, trabalhando para propagar a música, nós estamos aqui tentando propagar o entretenimento e um pouco do nosso conhecimento também. Com certeza. Ouça e compartilhe o Next Podcast. Eu gostaria de deixar aqui também um agradecimento especial ao canal do William Amorim e o cover da música Carry On da banda Angra, né, mais uma vez, estamos usando aí e agradecendo esse excelente cover. Quem puder conferir, vá lá no canal do William Morin e confira este cover. E no início deste podcast, você escutou a voz de André Matos nessa né? suave voz. Isso foi retirado da entrevista para a Rolling Stone Online, diretamente do canal desta marca. Um agradecimento aí e também os devidos créditos aqui no Nextp. Sou Klaus Simões, vou ficando por aqui. Agra meu agradecimento especial também ao Jefferson Vicente, meu companheiro de Sinfonexp. Esse foi o Symfonexp for Next, no Next Podcast homenagem ao André Matos. Muito obrigado, Jefinho, muito obrigado a todos.
1: Obrigado e até a próxima,
0: valeu! A Be there for his never die.
1: o que você está ouvindo aí, filho? <fí -sus>
0: for next week.